0: 孩子在成长过程中，那个自我形成的时候，一定是我能行的时候，他很快乐。所以学习的痛苦，我们不去放大那个痛苦，而是去看到、去肯定、去陪着孩子去度过。说原来你可以的那个、那个体验感，他特别需要那个体验感，因为他要对这个世界有掌控感，对自我有一个认可的掌控感。请在我们的平台下方给我们留言吧，我们会认真聆听您的声音并给予答复
1: 哦。h e 大家好，欢迎收听新的一期《天使在我家》，我是 D L。哈喽，大家好，我是知月。嗯，我们这一期呢，想聊一下对于快乐教育的误区，但是当。当你跟我讲这个话题的时候，我其实有点发愣了，就我不知道这个快乐教育到底指的是什么。嗯嗯,嗯，其实我是有这样的心
0: 态的，就是有这样心态的过程。我觉得当一个孩子，就是看他那么天真可爱，就是你你怀孕的时候，你可能会有很多对于孩子未来的一些计划和思考。然后呢？你会当孩子诞生的时候，你也会经历各种各样的，比如说，呃，在教育上的执着，然后也会有一段时间会放手。我觉得任何一种状态都是阶段性的。我经历过，我只是希望我的孩子开心就好。包括我现在，我也会会说，哎呀，你开心就好。我记得我们有一次请鸽子老师，就是一起来录这个话题的时候，他也跟我说过，他说，哎呀，我不希望孩子那么累，孩子快乐就好，不要那么辛苦。所以就有很多人就是用这样的一种只要开心就好，嗯的这样的一种养育心态，在跟别人聊的时候，可能会就是会受到不同阶段妈妈的这样的一种抨击，因为其实孩子是分阶段的，四到五岁的孩子，三到两到三岁的孩子，可能家长都会偏佛系一些，然后到了初高中以后的家长可能会想你怎么快乐。呃，可能都不太很现实，所以这个时候就会引起，就是当妈妈处在一种就是我希望我的孩子能够这样一直快乐下去的这样的一种状态维持的时候，当有这份期许的时候，可能会呃有其他的不同阶段经历不同体验的这样养育体验的这种养育者的一种看不上呀、抨击啊。所以我最近读到一篇文章的，嗯,嗯，啊，标题叫做《衡水教育翻车》。就是衡中是魔鬼中学，就有非常非常多的的孩子为了考取北大清华的学校，然后会专门来到这个学校接受教育
1: ，就是会
0: 放弃自己在其他学校的学籍，嗯、然后来到这个学校。然后呢，这个学校的话呢，它是嗯，每年要出很多的清华、北大的孩子。这我以前就是在做这个英文老师的时候，我还专门去到这个学校当评委。他们有演讲、辩论比赛，需要一些评委。他们的口语真的是超级棒，就是他的这个基础也很扎实。但是呢，当孩这些孩子到了清华、北大再读书的时候，就会反面效率就会出现。比如说孩子很容易抑郁，比如说这些孩子他只是应试的机器，会有很多这样的一些负面消息出来。那最近一次的话呢，其实是被一个学生告了，就是现状是早上五点。五十就是开始早读，晚上九点五十就结束自习。嗯，然后包括排队吃饭的时候就，就就在狂背东西。然后他们学习不是经历一段时间的这种疫情的电子化学习嘛，所以他们是全程要开摄像头。如果孩子出现那些问题，家长是和孩子一起受罚的。如果你没有写完作业，是要在群里发红包的。所以，孩子可能不堪其忍受，然后呢，最后就把。这个学校的这种现状就告到教育局了，就很多人就开始说啊，我不要这个让我孩子这么辛苦，太太恐怖了，就加入到快乐教育大军的这样的一个列队里面去了。嗯，所以这篇文章主要就是想要说，呃，衡水教育翻车，这个翻车是打引号的，嗯，然后呢说想要告诉我们，真正的是快乐教育才是教育的最大骗局。嗯，然后呢，他就举了一个明星的一个对话的一个场景嘛，森田就是田亮的女儿，呃，田亮和另外一个妈妈沟通、嗯，那个妈妈说我们的孩子在五岁的时候不用写作业，不用干啥，不用学写字，不用认字，只学一些种种菜呀、啊，开开花呀、啊，学学植物啊，就类似于这种很快乐的课程。然后他说我其实能扛得住这份压力，我希望我的孩子快乐就好。那紧接着田亮就会说。你觉得你的孩子快乐就好，你能顶得住压力？请问你的孩子顶得住压力吗？有一天他会跟你说：“妈妈，我觉得真的是我很糟糕，因为别人行的我不行。”这就引发了一场讨论，这就会让我想到说：“嗯，他抨击的这个所谓的快乐教育到底是怎么样去引领大众认知的？”当然，他也提到，就是我们其实家长不要松懈，就是一定要能推孩子一把的时候推孩子一把。所以，我们其实作为呃教师也好，或养育者也好，就是我们读到这篇文章的时候，你怀持着怎样一种心态？你如何辩证的去理解快乐的来源到底是哪里？难道所谓的快乐教育就是最大的骗局吗？所以这也是我引发了我对于说有一些家长说只要孩子开心就好，或者是说我的孩子我就得逼一把，我觉得我们不要走到那个对立面。所以特别想来谈一谈，就是如果快乐教育是有问题的。到底是他本身有问题，还是我们对他的一些思考或认知出现了问题？他真的是骗局吗？嗯，可能第二这个孩阶段孩子真的是比较小，你可能对于快乐教育，甚至是什么，或者是应试教育所谓的痛苦，可能你你了解，因为是老师嘛
1: ，可能对你
0: 孩子、嗯、的确，我未来孩子要怎样，就是以我的引领走一条路，就是我的作为家长的定心和根基在哪里？这个真的
1: 非常非常考验，嗯。所以
0: 想要聊聊这个话题
1: 。你在讲这个快乐教育，还有另外一个极端，就是流水线上的、嗯、被打造出来的这些学生的时候，我就会想到，呃，有一部动画片叫《头脑特工队》，然后它里面呢就是讲的一个小女孩，她出生在一个平凡的家庭，然后她头脑里面呢是有嗯。五个小人物啊，每一个代表的是不同的情绪，嗯、一个是开心，一个是嗯悲伤，还有愤怒，还有几个我忘记了。然后但是呢，一开头呢是那个快乐是掌管的，只要这个女孩稍微有一点点情绪上的呃波动，然后想要生气或者想要难过的时候，这个头脑里面的那个快乐呢，就会想尽一切的办法让她开心起来
0: 。嗯。
1: 对，然后他就一直扮演着一种开心的角色，包括这个他的家里人搬家，就是从他一个熟悉的环境搬到的另外一个城市，然后住的地方也不是特别好，嗯，并且他爸爸工作特别忙，就在这个时候，他其实是特别难过的。然后他妈妈，嗯，告诉他，就是我们唯一的想法就是希望你能快乐，嗯嗯，只要你开心就好。大概就是说这样话，然后这个女孩就是很特别，不敢在她自己父母面前表露自己难过的那一面，所以就非常压抑，然后以至于后面就是她到了某一个 point， 她就离家出走了。你在说这个快乐教育的时候，我就感觉其实我们是有七情六欲，包括嗯，小孩子也会有各种各样的情绪，在遇到生活中的波动的时候。学习上的，不管是苦也好，甜也好，就是他会，他不可能一直处于某一个状态。他如果一直在快乐的状态里面，那说明他的其他的方面是，难道是不允许出现吗？难道是没有办法去表露出来吗？在这个家庭里面，嗯，我也会想到，有时候我们家长会看到一个孩子哭的时候，我们想尽办法想把他。赶紧哄开心，嗯，对，但其实，嗯，我个人觉得，我希望我的孩子也是一个快乐的人，但是我更希望的是他能拥有让自己快乐的能力，就是说，就算是他遇到了一些 setback， 他有能力能走出来就可以，嗯、就是能、嗯，就是在这个波荡中能够顺利前行。是的
0: ，就是这个故事讲的真的很当下，很符合这个场景。我特别想说的，这跟迪奥的一个共鸣的一句话是：当我们希望孩子快乐的就好的时候，其实无非是对我们人生的一种达不成愿景的一种感叹和期许。所以呢，希望孩子快乐就好，其实本质上对孩子来说也是一种期望。这也就是为什么刚才我们提到的那个主人公他会离家出。出走，因为他没有办法用痛苦来面对他的父母、嗯，因为对于他来说，他最重要的任务就是快乐，但他做不到。其实我们说了，学习好，或者是我们把孩子培养成学霸，在教育中的快乐，可能显得跟教育本身本身来说不相同。为什么？因为教育本质上就是要穿越着很多的障碍。当我们一味的希望孩子快乐的时候，当孩子不快乐的时候，就会觉得我又糟糕，我又错了。所以，他只是我觉得快乐，只是被包装的比较好看的期望。嗯
1: ，
0: 对他跟我们对于孩子的学习好，嗯，出人头地，希望孩子成功一样，是一种期望值。嗯，所以就是当我们把学习和不学习放在一起，其实就是把不学习和学习对立了。但是，我们也同样在这个里边，对于这种期待上的话，我们也把快乐和不快乐。也对立了，所以当孩子不快乐的时候，他一样会担心，我们的家长会跟他一起焦虑和担心，因为孩子会真实的体验到我们的那种焦虑，而试图去达成我们想想要所期待的那种样子。所以其实你会发现，教育本质上是无用矛盾的，但是呢，恰恰是我们真正在创造矛盾的是我们的思想，是我们对于某种。教育认知的过度认同，过度认同，它其实进入一种偏执。所以他们在讲这个快乐教育的时候，他们说有三三碗鸡汤，就是这个最大的骗局的三碗鸡汤，说呃快乐教育、啊，然后充分释放孩子天性，还有说什么学历无用。当我们把这一些类这种二元对立的方式，不加审视的。去放到一个跟我们应该好好教育孩子的对立面的时候，我觉得这些就不成为孩子成长的一部分了。嗯、他偏执的会认为说，教育要么就是快乐的，要么就是用痛苦的。所以我们要不呢就是痛苦，要么就是快乐。这两个既然对立了以后、嗯，我们就用快乐对抗痛苦，用痛苦打压快乐。所以我们其实本质上对快乐是有一个极大的困扰的。我就觉得这个。快乐到底是什么？所以，我们应该不是说问问说教育快乐教育是最大的骗局。我们应该去问自己的是：当我们读到这篇文章，读到这样的一个观点，或他真的植入到我们的一个教育系统信念的时候，我们应该问：快乐于我们而言是什么？这样，你的快乐是什么？如果你的妈妈说：“哎，你要快乐”，那快乐于你而言是什么？把你放在不同的阶段，就是放,、就是、放松的感觉。哎，对，是放松是一种快乐，对吧？好，你的快乐是放松，嗯、那我的快乐可能说实现自我，但是我的我孩子的快乐可能是跳舞、嗯，但我丈夫的快乐可能是打游戏上网。那你丈夫的快乐是什么呢？他可能会说不要理我，然后待一会儿。<笑>啊，他踢足球可以，但有些人会觉得说无所事事，就是不努力奔跑的人就是就是快乐的。我们为什么说快乐教育是骗局，而要让家长走向？不快乐教育的正道那是什么呢？那所谓的正道打引号的正道就是努力奔跑啊。然后要么就努力奔跑，要么呢就是快乐。所以好像所以这个时候不努力奔跑就等于了快乐。他就举了一个例子，一个没有高中毕业的博主，他说生活在社会底层，后悔当初父母没有把自己推一把，要不今天不至于如此奔波，让家人过不好，是教育的问题吗？是家长的问题吗？是快乐教育本身的问题吗？嗯，但现在我们可能会说，哎呀，双减，孩子呢都去玩去了，所以就会说了，哎呀，马上开学了，咱们赶紧得比孩子一把，不要放松。然后现在以色列的孩子在很小的时候就要知道去得诺贝尔奖了，幼儿园时候就知道他们这一生要为诺贝尔奖奋斗了。我觉得任何西方式的或偏执的个人式的观点，拿到中国的教育体系中，拿到某一个特定的家庭中，它都需要审视。如果我们一味的认同快乐教育的后果是灾难性的、令人恐惧的，那我们其实是根本没有了解快乐本身是什么。那所谓的快乐教育本身又是什么？其实呢，我们口中经常谈到的“快乐”这个词，是一种我们。体验到的情绪，我们把它叫做情绪波动。这种情绪波动呢，是因为我们在外在收获了一定的跟我们期待相符合的事情，一种体验，比如说喜悦的、舒服的、自在的的时候，是有成就感的。我们这个时候会感受到快乐。那么，所以这种快乐的话，来自于一种说我内在情绪的感受。但是呢，其实快乐的本质是一种什么呢？是一种震动能量。它是一直这样的，它就像一个背景音。我们的本质如果是快乐的，我们一直在快乐的震动线上震动的这种能量。那么我们如何去理解这一点呢？就可以观察我们跟特别小的孩子，尤其是三岁以下的孩子，我们在一起玩的时候，这种体验感会特别强。孩子呢一直处于一种快乐的震动上，所以他会帮助大人调频。我们在跟孩子玩了以后呢，就会莫名的感受到内在的喜悦、开心，好像所有的烦恼都没有了。其实是孩子用他的快乐振动来帮我们调平了，调整到了一种快乐的状态上去。所以呢，这就是。我们需要在教育中思考的一个问题，就是如何让孩子从外在的因为一些收获的快乐，变成了他本质上这就是他生命常态的这样的一种震动。这个震动不是因为我们让孩子减轻了压力，不去面对困难，或者是不去迎接挑战就可以有的。所以，这是每一个教育者、每一个父母应该思考的问题，就是从一种外在的喜悦。的一种短暂的体验上，变成了他的一种生命本质，而这种生命本质是需要我们看到，外面有各种各样的不如意，但是我的内在一直以来都可以一种高震动的方式去对待和面对。其实我是就是有一个体会和观察的，就是为什么这些人这么害怕和恐惧快乐教育？就是他们现在心目中的快乐教育是什么？也就是说，我们今天想聊的快乐教育的误区，可能很多人认为的快乐教育是要避免痛苦的，嗯，然后很多很多人说快乐教育不要承受压力，让孩子轻松一点，不要去面对成长的课题。当我们恐惧快乐教育本身的时候，我们恐惧的那个背后的信念，我们应该这样去觉察。就比如第一条，快乐教育可以避免痛苦。当一个人出现痛苦的时候，证明他不快乐。你刚才说的一句话特别好，叫做“我的孩子不用一直快乐，但他有拥有一个叫让自己快乐的能力”。不快乐的时候，我理解的原来他是我快乐的很重要的一部分，就像硬币的另外一面，他只要翻过来就是快乐。痛苦是什么？什么造成的？走到今天，我才一点点的去了解到我对痛苦的错误理解。我认为原来痛苦是他人造成的，当是当我们内在成长的时候，你会发现痛苦的本质是因为我们在用种比较偏执的思考在进行生活。一个人快乐的能力是什么？就是面对痛苦，这是一个人最重要的能力。但是如果我们刚才用这篇文章的观点，然后不加思索的去说：“哎呀，我的孩子看来不能这么放任他”，就说明。本身自己内在的根植信念中，我们认同了这个作者的观点，他正好击中了我们内在的那份恐惧。得赶紧，让孩子努力。但是其实殊不知，我们的孩子其实他在一直用他可行的方式去努力。所以我觉得，就是我们要怎样去暗示我们自己，说我的孩子是在紧紧的正正道上往前走的。不管是遇到了痛苦，还是灾难性的一些体验。我觉得他都有能力经过，所以在这个过程中，我说我们其实要怎么样去看待这个快乐教育？哈，就是快乐教育一定不等于不学习，所以我们不要一味的去正面的去支持他，说哎呀，他就是好的，对的，也不是说一味的打压，一味的否否定，嗯，而是建立一种对快乐教育的正思维，就是只有这样，我觉得孩子才在他成长的道路上才有可能正精进，嗯。所以你看，就一切都是无常的，一切都是变化的。我们能用一个观念去指导我们进行孩子这这么一生的去成长、思考和学习吗？我觉得成我们快乐的体验感一定是跟我们的成长阶段相关的。我们应该去审视，用这个不仅仅是去审视我们内在对于快乐本质的认知，同时我们要去看我们的孩子处在怎样的一个阶段。适用于怎样在这个阶段的快乐教育的一种指导方法，然后呢，引导他去真诚的、坦然的、勇敢的去面对这个阶段所要面对的成长性课题。所以，比如说我们俩现在的孩子这个阶段两三岁、三四岁，我觉得这个阶段就是童真嘛，嗯，就是天真无邪嘛，就是快乐嘛，就是玩嘛，因为他们获得成长的最重要的方式就是游戏。我记得第二还有孩子就是。跟猫打架，嗯，感觉好虎，但是他就是通过这样的一种追逐，然后呢打斗，跟一个有生命的生命直接互动，来获得成长和思考的。真的，这个阶段一定不是玩物丧志，对吧？这是他重要的成长手段和重要的成长方式。在游戏中一定有欢声笑语，但游游戏中没有打斗了吗？没有输赢了吗？没有被别人推一下哭了吗
1: ？都有。
0: 对，所以你说，很多人去打压打游戏，你知道他在打游戏的时候，他也会面对失败吗？但他可以奋起反抗。我觉得这种思考是应该我们去想到，说这也是教育的一个部分。诶，为什么游戏可以教会他奋起反抗，输了再来一次？为什么我作为一个父母不可以？为什么学习不可以？为什么其他场景下的挫败感不可以？我们应该去想的是这个部分。所以你看，当孩子在快乐的阶段的时候，我们要给予他的是一个可以这样的环境。这个环境很关键，对，就是我们之间的关系，夫妻关系，我跟父母之间的关系，我的跟原生家庭长辈之间的关系，我跟孩子本身的关系，我跟这个社会形态的关系，我的心理本身的这种状态。我讲一个我自己的体验，就是我的孩子，我有一次带到一个购物商场去买书桌。有一个人就会说啊、哦，你的孩子这个素质蛮好的，他就是看上了，说那能不能留个电话？我们以后有一些活动啊什么的，可以邀请小朋友来。然后呢，就是我们在培养类似的这样的一种孩子，就同他的体态呀、啊、这个外形呀、啊，都是比较卓越的，我们可以看看有没有机会。然后他说啊，您的孩子愿不愿意穿裙子呀、啊？然后呢，愿意,愿意穿这个穿艾萨裙上台啊？这样的，我说我们家孩子不是那么愿意。但他很喜欢公主裙，是真的。我说你是干嘛的？他说我们就是挖掘这样的一些孩子，万一有机会，然后呢去表演呀、啊，去上台呀、啊，去录一些节目。我说哦，那我们没有这个需求。他说能不能留个电话？万一呢孩子也有这样的，我们对孩子是有这个方面的培养的。然后呢，他特别提高孩子面对观众的能力啊，包括孩子大胆的能力。嗯。然后我就说那那就留一个。留一个过年，最近几天就给我打电话，让我们去面试，说我们有定向培养，我们是什么公司的。然后呢，就说我们可能就春节录一些，比如说广告啊、节目啊，都可能会邀请到小朋友。然后他的爸爸就说：“那就看看去。”然后打完这个电话，我们俩然后就有一次很重要的谈话。我跟我先生我说：“我们要接受嘛，我说：“我们要去嘛，我说：“这个可能跟我们对于孩子的养育观是有一定冲突的，你没有感觉到？”然后我们俩就开始探讨，所以这个时候就会有不同的家庭，可能对于孩子的养育观是不一样的。所以如果这个孩子这个阶段是你认为孩子快乐很重要，他通过游戏的方式与人互动方学习很重要，可能其他家长觉得这是一个很好的机会。但是每一个家长的对于孩子的定性培养，对于孩子成长的这种指引是不一样的。对于我来讲，我认为孩子的天真无邪这种童真的快乐来自于哪里？来自于真实的人和环境，那其他那些人不是真实的人吗？当然他也是，但是对我而言，我希望他跟大地有更多的接触，他跟在这些朴实的这个生态里边的接触的人的相处很重要。我认为他认识这个地球，认识这个自然很重要。那认识那些人不重要对其他家长来说，我说过了，可能很重要，但对于我这个家庭来讲，我希望他这个阶段，我能守护他的天真无邪、纯真。没有那些，我要展示自己。我把它比成一一棵花、一株草草的话，我认为它这个阶段含苞待放，甚至连花骨朵都刚刚有一点点。就像现在的玉兰花，在北京已经有花骨朵了，但是我们不能深深的扒开它，让它去绽放，让它去展示。它可能对孩子来说，的确在各个素质方面都有很好的历练，但是它违背了我在这个阶段我认为快乐的元素。所以，我们每个人都拥有自己内在对于快乐的一些定义。所以，我们在这个时候不是说不是打压快乐的那个本身是什么，也不是打压快乐教育，是我们去理解我们对于教育的思考的那个点的基准线在哪里。所以，我觉得这个是每一个家庭和每一个家长在这个阶段对于孩子很重要的一种思考。比如，到了我们成长的阶段，像我们作为老师。开始接触孩子在学习上的压力挑战，这个就像一个种子要破土。我觉得成长的快乐一定是突破挑战，而非坐享其成。是的，所以你会说，那这个阶段的快乐来自于哪里？就是来自于孩子能做到。比如说，他弹钢琴弹得很好，他这首曲子弹得很顺利，他做到了，他一定快乐。他不会因为他没有做，今天弹钢琴了要弹钢琴了不弹，没有做而高兴而快乐。那种快乐对于他来说是紧张的快乐。我们小时候也有不偷偷猫不写作业的时候，感觉有一个总有一个小尾巴在在追着自己跑。在他有能力提升，让他看到在建立自我、塑造自我过程中，他有我能行，我可以，我有用。当我想到的时候，我能做到的这样一种能力的时候，他就是一种快乐的源泉。最近特别火爆就是谷爱凌。就就他在这个成长过程中遇到极极多的痛苦，因为作为这种突破极限的这种体育性的挑战的磕磕碰撞啊，包括这种受伤啊，是特别常见的。包括他摔到脑震荡，包包括他发高烧，然后连话都说不来的时候我觉得这个这个过程中，父母在这个孩子他就是在承受痛苦，而痛苦他就是自我成长过程中很正常的一个小插曲。这是他的母亲表现的永远。都是一种聆听，一种全然的接纳。我们现在要上医院嘛？看到他摔得脑震荡的时候，他妈妈说：“我们现在在锦标赛，你是来参加比赛。”他说：“我完全不记得。”我把我自己换到那个场景下，我会紧张，我真的会紧张，怕摔坏了怎么样？但他妈妈就是很镇定的说：“先把他摘了，不让他先缓一缓。”然后就陪了他一会儿、嗯。所以我觉得这种客观冷静，真的也是孩子快乐的一部分，因为他知道他没事儿。他在你面前，他永远是安全，他不用表现的那么勇敢，这也是他快乐的一部分、嗯。我记得我的孩子最近有一个很有意思的表现，就是他不认识钱。我们给了他三百块钱的压岁钱，说这三百块钱让他学习怎么去买东西，让他去了解一下他生活的元素。哇、哦，他有钱那一刻，他不知道，他从来不要钱。但有天的话说，我说你有三百块钱，你可以帮妈妈买瓶水，妈妈口渴了，我们一起去超市买个水。哇，他特别激动，你知道吗？就是他随时都要拿出钱，说我有钱，赶紧拿钱，我有钱。我说我们得到了结<笑>收银台才要钱，我们就买了一个番茄酱。我说你今天有有自己的第一笔钱，你可以给自己买一个你喜欢的东西。然后呢，我们教他认识价签儿。他说我这个钱够吗？买这个。然后呢，我还剩多少？你知道极其有意思的是。当他给了一百块钱的时候，收银员找出来好多好多钱的时候、嗯，那他眼睛都亮了，你知道吗？他说他还要给我钱吗？我说<笑>对呀、啊，因为你的钱更多呀。啊、哦，他回来的第一句话，他说今天真的是太幸运了，我还得到了这么多钱。他不知道，这就是他快乐的一部分。嗯。然后我就有一天问他，我说，哎，我说你今年可以练学钢琴了，你要学吗？他说我要学呀，我说你以前不是不要学吗？他说可以，因为我有钱了，我现在可以学了。然后我记得我我们要还信用卡，有一天我跟爸爸说，我说哎，先转一些过来，我先把这个月的支付了。然后他说妈妈，我有钱，我来给你这点钱够不够？就三百块钱，他可以做无限的事情。<笑>所以你看这是不是快乐的一部分？他、嗯、是，所以孩子在成长过程中那个自我形成的时候。一定是我能行的时候，他很快乐。所以学习的痛苦，我们不去放大那个痛苦，而是去看到、去肯定、去陪着孩子去度过。说原来你可以的那个那个体验感，他特别需要那个体验感。所以我觉得家长需要做的几个建议吧，我是有的。第一个就是允许孩子拥有不快乐的体验，这一定是孩子快乐源泉的一部分。我们不去恐惧。素质教育包括应试教育带来的这种对于他的一些束缚，但是我们在这个束缚之内，然后又让他体现了他可以突破这个藩篱的自由。然后呢，最重要的就是孩子拥有任何体验都是他的体验，我们不能够用孩子的体验来圆满自我。我们拥有自我圆满的能力，所以当我们其实，在投射说我的孩子要快乐的时候，其实我们无非是。让自己的快乐投射到孩子身上，它是一种外延。那个时候，我们特别需要孩子的稳定、安全、喜乐的那种状态带给我们满足，但其实殊不知，满足一直在我们之内。所以，这就要求我们自己拥有一种审视自我幸福的能力，就是你是否作为家长，你有快乐的那一个泉眼，你有本来自于本次剧组的那个平和和喜悦，这是我们每一个人的目标。它是一个我们自我精进的一个方向，我觉得它需要我们自我审视的看到那个泉眼，去做自我的这个挖井人，去挖到内眼泉。所以我们在孩子成长的这个阶段，我们知道他在不同的阶段需要不同的力量感、不同的支持和陪伴。所以我们要给到孩子的，不是说我不想要孩子这样，我不想要孩子那样，而我们锚定的永远是，我的孩子可以怎样，我是否。有能力从不想，从担心，从恐惧，从对抗，变成对于信任和坚定的一种这个铆定。这个过程中，我作为家长，我体验过那种孩子纠缠你，想要做点事情的这种束手无策。但是永远不要试图摆脱孩子。你知道你在孩子成长过程中。有一份很重要的一份子在，就是那个份还是很重的，是的。所以，我们走到现在，我觉得就是当我们谈了这么多快乐教育，快乐教育，我觉得快乐教育它它是教育的一个元素，它是教育的一种体现，它是自我成长的一种一种收获。我觉得就是不要走到两极去，就不要不落两边，嗯、不走极端。所以，教育既不是逼迫，也不是快乐。而是平衡，是知道当有痛苦的时候，快乐一定不远了；是当有逼迫的时候，孩子知道一定他有自主；是它是一种这样的关系。在这里边，我们其实是永远打一种平衡战。所以，当有一个家长在孩子青春期的时候，以游戏作为他自我平衡的工具的时候，我们总想把他平衡的那个工具撤掉，而我们要去理解。要去体会他在这里边找到的是哪种平衡，而我可以作为另外一个提供这样平衡的人，把游戏替换掉，而不是直接给他拿走。因为青春期的孩子可能就是他很失衡，内在想要冒险，外面有束缚，想要让别人认可，但是外面充满了这种让他觉得他自己不够好的这样的一种矛盾点，所以可能那就是他的一个自我自我感的一个平衡机制。所以我们要怎样提供这样的一种环境，让他觉得哦，我在这个外面也可以依然找到平衡，也可以依然找到立足点，依然找到支柱。所以这种种种种其实都是快乐的源泉。我们不要只是因为一脸笑容，内在内在觉得哎高兴，自我满足了一下，骄傲了一下就觉得哎快乐了。孩子不经历任何风霜就是快乐了。是我们正视每一件事情，都是快乐的另外一面，快乐都在其背后，不管我们看不看得见。嗯，我们最终是要走到另外一个层面的快乐的，就是我们知道所有外在的快乐都是短暂的，一瞬即逝的，所以我们在自我意识成长之后，我们开始寻找的另外一种快乐，就是不依赖于任何外在存在体验获得的快。它是一种持续的这种状态。当我们摸爬滚打、自我争斗，然后呢，去赢得鼓掌、赢得认可、赢得外在的这种一切一切的时候，我们会发现，哦，原来这一切都不是我真正快乐的源泉，我才是我快乐的来源。我们为人父母，为什么对孩子一直有指引呢？是因为如果你活成快乐本身，孩子就可以真正放松了。他也会知道，原来哦，这一生不管我怎么精彩，落回到我自己的时候，我是否持续的能够输出这种快乐的能量。所以，当自我圆满了，自我，我们现在的孩子就是自我成长，自我成长，一点点，一点点，从不会爬到会站，到会走到可以在这个世界上立足的时候，他自我开始已经绽放的时候。最终会有一天，会想要回到内在去寻找，说我不依赖于外在条件的快乐是什么？我希望它可以成为每个人的这样的一种思考。当我们有这样能力的时候，我们才不会害怕什么快乐教育，或者是应试教育。嗯，这就是我今天可能想跟大家聊的吧。好、嗯。最重要、最重要的就是，我们读到任何东西都要审视内在，任何一个现象、任何一句话语、任何一篇文章，都是我们回击自己、回撞自己内盏嗯心里的那那口中很重要的。我们要敲打它的时候，我们要想我们要震出了怎样的声音，跟这个外界去互动，而不要偏执的去走到任何一个极端上，然后让我们自己很内心或者是很迷茫。所以，就是请在任何一件事情上做自己的一盏明灯，嗯，感恩掉，感恩大家吧，感恩。